0: Ich dachte, ich darf nicht so ins Mikrofon lachen. Ja, das stimmt. Ja. Das hat mich viel äh, verstärkt mit minus 3 Grad, aber wenn die Übersteuerung drin ist, dann ist er drin. Liebe Ritter und Retter, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Aufnahme, die diesmal relativ zeitnah ist. Also relativ dicht dran am Termin. Mhm. Morgen ist Veröffentlichungstermin. Heute Montag, der schlag mich, 14. 14. März. Genau. Und äh, ja, herzlich willkommen ist viel passiert in der letzten Zeit. Hallo Robert. Hallo Norbert. Das ist was, ich finde es mal so blöd, sich nochmal beim Mikrofon zu begrüßen, obwohl man ja vorher schon ja. hier äh, <lacht> ewig lange gesessen und sich unterhalten hat. Ja. Ähm, ja, es ist viel passiert. Ja, oder auch nicht. Also so eine Ungleichzeitigkeit. Es ist, ja.
1: Ne? Aber es ist Warum, da kommen wir gleich konkret drauf,
0: Richtig. Um noch mal kurz zu sprechen, aber Genau, ja. wir haben gerade drüber gesprochen. Also, um das kryptische äh, äh, Verhalten zu erklären, äh, kann man das also sagen. Also, was ist alles passiert seit unserer letzten Aufnahme? Es gab einen Sturm, der stand, mhm. glaube ich, vor der Tür, als wir im Sauerland waren letztes mhm. Mal. Da spricht aber keiner mehr von, denn danach ging es ja überhaupt erst richtig los mit äh, anderen Dingen. Dann gab es den Angriff auf die Ukraine. Mhm. Und dann gab es auch noch Corona, ja. das mich in diesem Fall dann getroffen hat und ich äh, heute den ersten negativen Tag habe. Ich habe auch gedacht, Menschen. ich müsste jetzt eigentlich irgendwie, äh, äh, ich müsste jetzt irgendwie richtig jubeln. Ich habe es dann zur Kenntnis genommen und habe gedacht, eigentlich müsste sie jetzt mal so richtig auf den Putz hauen. So richtig auf, ja, so richtig auf dem Putzhaun nicht, aber äh, doch zumindest sich etwas mehr darüber freuen. Mhm. Ja, aber ich habe es gestern gemerkt, also wie gesagt, die zehn Tage waren, das war in Ordnung, also manches kann man ja auch von zu Hause aus machen und äh, es gibt einem ja auch so eine gewisse Freiheit, natürlich auch manche Einschränkungen, aber so, so innere Freiheit auch, mhm. ähm, Dinge mit gutem Gewissen zu tun, die man sonst mit schlechtem Gewissen macht. Im Haus und, und äh, bei Büchern, die man da liegen hat und so. Äh, obwohl man da relativ wenig geschafft kriegt, habe ich dann doch wieder festgestellt. Also ich hatte mir quasi einen Stapel mehr oder weniger hingelegt, äh, wo ich gesagt habe, die werden jetzt alle gelesen in der Zeit, aber es ist nee. genau wie im ersten Lockdown. Ähm, <lacht> <Auch> nicht, es <lacht> ist immer was anderes. Ach, ja, irgendwie, weiß auch nicht. Okay. Also... Gut, aber jedenfalls die Quarantänezeit liegt jetzt auch äh, hinter mir. Das meintest du wahrscheinlich mit der Ungleichzeit. Genau,
1: oder? genau, ja. Und äh, wir haben jetzt ja zwischendurch ein, zwei Mal telefoniert. Du bist ja tatsächlich
0: gut da durchgekommen. Auch so ein bisschen Schnupfmasse gehabt, ne? Schnupfen, ja. so ein klein bisschen die Lunge, habe ich gemerkt. Aber ich habe gestern einen längeren Spaziergang mit äh, dem Hund gemacht. Und äh, da sind so zwei... Anstiege drin mhm. und äh, da muss ich sagen, das hat aber alles ganz gut äh, nicht schlimmer als sonst. sagen wir ah, so. Okay. so, so. <lacht> ich muss ja auch sonst gewisse Kilozahlen da diesen äh, kurzen Anstieg hochschleppen mhm. und äh, das war jetzt aber nicht schlimmer als es äh, sonst gewesen wäre. Okay, ja, also toi 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 äh, in der Hoffnung, genau. dass nicht noch irgendwie was anderes hinterherkommt, aber es nervt dann halt schon, wenn du halt merkst, so die zehn Tage sind rum und der Test ist immer noch positiv. Und du musst dann nochmal so zwei Tage dranhängen, mhm. wo du eigentlich denkst, jetzt könntest du wieder. Und äh, das ist dann schon nervig. Also ja. so zum Ende hin, ähm, wie sagt man immer, das, das Ende trägt die Last. Ah, okay. Das sagt ja. man doch, oder? Das sagt man doch. Ja, ja, genau. Das Ende trägt ja. die äh, Last. Ja, Video natürlich sei Dank oder online äh, sei Dank, war es eben doch möglich, auch nochmal die ein oder andere äh, Konferenz ist trotzdem gelaufen in der Zeit. Ja. Mhm. Ähm, sodass eben auch das eine oder andere noch möglich war, obwohl man eben in der Quarantäne saß. Aber du kennst es selbst, mit Hund und so, äh, das ist ja halt alles schwierig, das zu organisieren, dass der Hund vor die Tür kommt. Ja. Ja,
1: ja, Das ja. also ich finde aber, mag vielleicht ein bisschen makaber klingen, so eine Quarantäne in der Fastenzeit
0: kann auch, also, auch nochmal passend sein. Sie fing ja auch pünktlich mit Aschermittwoch an. Ja. Also ich habe dieses Jahr weder Aschenkreuz verteilt noch bekommen. Ja. Ähm, ja, ja, das stimmt. Ja, aber so sich komplett umzuorganisieren, ähm, da graut es mir auch so ein bisschen vor. Na, jetzt hast du aber auch noch Frau und Kind. Das äh, geht ja eben zumindest noch insofern, dass zumindest für die Außenwahrnehmung äh, gesorgt ist. Ja. Also du musst keinen finden, der für dich einkaufen geht und... Äh, keine Ahnung, mit dem Hund... Es gibt doch genug Lieferando. Ja, in Speckgürtel von Paderborn gibt es genug Lieferando, aber in äh, Geseke ist Lieferando jetzt nicht so. Äh, gibt es jetzt 14 Tage Döner? Ich habe tatsächlich... Ja, auch von wegen. Ich habe tatsächlich äh, geguckt, ob es so, so, so Einkaufsservice äh, gibt. Und? Von... Äh, Rewe gibt es den in ja. Steinhausen, das ist zwar nicht weit weg, aber es ist halt trotzdem über die Kreisgrenze. Ja. Und dann äh, liefern die auch irgendwie. Machen
1: ich die Malteser hier nicht auf Abruf so? Nee. Nein?
0: Ein, also es gibt ja in, in Geseke äh, den mobilen Einkaufswagen, den, ja. den Maria damals ja auch erzählt hat, der ja auch in Geseke erfunden worden ist. Ja. Aber es gibt jetzt nicht... Äh, Nee, also so Einkaufsservice für das hat es im ersten Lockdown, da hat es tatsächlich genau, das, äh, das war so, ein, äh, so ein, gegeben, so ein, ist aber auch nicht so häufig in Anspruch genommen worden. Ah, okay. Also weiß, es gab dann so einige in der WhatsApp-Gruppe drin. Natürlich waren alle ganz motiviert, weil ja jeder zu Hause saß und, und gedacht äh, hat, ja, jetzt kann man wenigstens ein bisschen was tun, ja. hat man Grund vor die Tür zu gehen. Äh, und dann wenn dann ein Anruf kam, dann haben sich also direkt irgendwie drei, vier Leute draufgestürzt. Ja, ich kann das machen, ich kann das. Ich, nein, ich mache das. Ja. Aber so oft war es, ist es dann doch nicht äh, in Anspruch mhm. genommen worden. Weil viele Menschen, das ist vielleicht nochmal der Vorteil der kleinen Stadt, äh, dann doch nochmal ihre sozialen Bezüge haben und Nachbarschaft, die sagt, komm, wir gehen ja. für dich einkaufen und so. Und das hat ja bei mir auch ganz gut geklappt. Also ich bin erkennbar nicht verhungert in der Zeit. Mhm. Ähm, und insofern aber hat das alles rausgewachsen. Gehabt. Rausgewachsen bin ich auch nicht. Nee. Nee. Also, das, äh, das ist so dabei geblieben. Beim, ich glaube, also ich gehe ja nicht auf die Waage, aber ich glaube, am Status quo hat sich nicht viel geändert. Die geht es sichtlicherweise wieder und immer noch gut. Danke. Bitte. <lacht> Ach ja, die Quarantäne. Genau. Ja, aber ja. irgendwie ist es hinterlässt doch so ein bisschen äh, ähm, Spuren, merkt man. Also finde ich. Das, wobei das jetzt hier, das muss ich ja sagen, äh, jeder, der meine Wohnung kennt oder mein Haus hier kennt, äh, weiß, wie das liegt und die anderen können es bei Google Maps äh, nachgucken, äh, ist ja wirklich also die angenehmste Art, wie man Quarantäne gestalten kann, wenn mhm. man dann gesundheitlich äh, gut drauf ist. Ich habe das große Grundstück äh, dahinter, äh, auch so um die Kirche rum ich konnte auch so diese gewissen Runden mit dem Hund um die Kirche herum äh, machen, das ist ja alles, also hier im Erträglichen. Ja, ja, das stimmt. Also, ich muss nicht im Haus vor irgendwelchen anderen Leuten ausweichen. Mhm. Ja, so ein Mehrparteienhaus und dann noch ohne Balkon stelle ich
1: mir schlimmer vor.
0: Ja, oder auch so ein Einfamilienhaus, wenn halt einer nur äh, infiziert ja. ist. Ne? Mhm. Denken mir noch an die an die, an die Podcast-Folge mit Max Koch. Stimmt. Der dann ja. ne, das Stäbchen in der Nase hatte und das nächste, was er gemacht hat, war, sich in den Keller ja. einzunisten. Ja. Ja. Also insofern toi, toi, toi. Und wie gesagt, so gut wie keine gesundheitlichen äh, Auswirkungen. Und dann kann man später auch nochmal den Enkeln erzählen. Hä, den Enkeln? <lacht> ähm, <lacht> so, ich hab's das gehabt. Jetzt, das kam unerwartet. <lacht> ich kann mir den Enkeln erzählen, ich hab's gehabt. Ja, okay. Mhm. Und du bist tatsächlich auch der Erste, der jetzt wieder hier ins Haus kommt. Nach der Quarantänezeit. Mhm der Erste, der hier wieder äh, vor Ort ist. Ist das jetzt quasi ein Ritterschlag? Das ist einfach dem, der Tatsache geschuldet, dass wir für heute Morgen den Termin gemacht haben. Ja. Ich glaube, es sind ja. keine persönlichen Vorzüge oder sowas damit äh, verbunden. Zumal jetzt auch keine draußen Schlange stehen und sagen, <lacht> ich möchte auch gerne rein. Also, oder bis an irgendwelchen vorbeigekommen, die gefragt haben. Ich habe die alle weggeschickt. Ach so, ist ja gut, ja. genau. Zwischen uns steht ein Blumenstrauß. Mhm. Den hat die liebe Tanja Luntz-Krüger, schöne Grüße, treue Podcast-Hörerin, ähm, ja. gemacht in ihrer Floristik und, äh, was sagt man, Floristikgeschäft, Blumengeschäft, haben ja. die äh, Ukraine-Solidaritätsblumensträuße ah, okay. gemacht, gelbe Tulpen mit einem blauen Band ja. Drumherum und ein Teil, nee, der komplette Erlös, glaube ich, geht in die Ukraine-Hilfe. Vorbildlich. Sehr vorbildlich. Ja, finde ich auch. Also habe ich auch direkt gerne äh, in Anspruch genommen und äh, sieht gut aus. Wie hast du jetzt die Zeit erlebt? Wir haben ja eben schon, wir haben zumindest die politischen Sachen schon mhm. mal diskutiert und ja, aber da, also das müssen wir jetzt nicht machen, finde ich. Nee, ich glaube, da, da. Ähm
1: ich habe das als. Am Anfang sehr, also ich fand es nicht so überraschend, dass es passiert ist, ähm, weiß ich, ich, ich weiß nicht, ob ich da dem Herrn Regierungschef aus dem Kreml eben das Kalkül schon zugetraut habe, unterbewusst, ähm, merke aber jetzt, dass, ähm, dass es eine Berichterstattung braucht, einfach auf dem Laufenden zu bleiben, aber sich so dem Ganzen zu entziehen, ist auch nicht möglich.
0: Ja, wie gesagt, ja. ich glaube, dass also was was wir jetzt nicht brauchen, beziehungsweise was ja nun schon zu Genüge geschehen ist, äh, sind diese Dinge, ähm, wie kommt man politisch aus der Sache raus, wie ist das Ganze politisch zu bewerten, wie ist die Situation der Menschen in der Ukraine. Ich glaube, das hört man allenthalben äh, zur Genüge und aus berufenerem Munde. Mhm. Ich glaube, was uns interessieren kann, ist, wie wir Hilfe genau. für die Menschen in der Ukraine Genau, also das ist,
1: ähm, das ist auch das, wo jetzt noch mal, zumindest bei mir auch im Berufsalltag, ähm, es einfach noch mal intensiver wird, weil der Gedanke schon da gewesen ist, ich glaube letzte Woche, wie können wir Menschen, die auf der Flucht sind, die einfach Unterkunft brauchen und Hilfe brauchen, einfach nur einen sicheren Wohnraum für eine gewisse Zeit, was können wir da anbieten, was können wir da machen und ähm, politischerseits passiert da ja gerade sehr viel. Eben in Berlin kommen, kommen Zehntausende am Tag an und dann ist die Frage, wohin mit, mit den Menschen? Weil da, ich meine, Berlin ist ja wirklich jetzt nicht ähm, eine Stadt, die unfassbar viel Leerstand in dem, im ganzen Wohnraumsektor nee. hat und ähm, da passiert ja jetzt die ganze Frage, wie kann man das paritätisch verteilen und ähm, da ist ja zum einen die Stadt Paderborn schon oder ja, doch genau, die Stadt Paderborn schon schon gelistet, dass man sich da melden kann, wer, wer wen aufnehmen will. Ähm, ist, bei der Caritas hatte ich Freitag noch ein, Te ein Telefonat, ist das auch Thema. Wie gehen wir damit um? Wie kommen wir vor die ganze Situation? Ähm, dass man ein wenig besser aufgestellt ist als 2015 beispielsweise. Hm. Ähm, also, dass man einfach sagen kann, okay, wir wissen, die Menschen brauchen das und das oder ne, brauchen vom, vom Minimum her das und das und das. Und das können wir auch vorbereiten und bieten und haben wir. Ähm, das finde ich gerade wichtiger, als sich einfach nur diese schlimmen, schlimmen Bilder anzugucken.
0: Ja, äh, äh, absolut. Und Ich glaube, man merkt es ja auch an diesen an diesen ähm, Spendensendungen, die es schon gegeben hat und an der, an der Hilfsbereitschaft, äh, was da an Millionenbeträgen äh, zusammenkommt. Ja. Das ist ja schon, äh, das ist schon Wahnsinn. Ja, ähm, Ja und da, also da finde ich, da haben sich auch die Malteser bis jetzt schon äh, sehr vorbildlich, mhm. wie immer, finde ich, ähm, hervorgetan. Ist hier was gelaufen? Äh, hier vor Ort haben wir uns zumindest schon mal abgestimmt, dass man äh, guckt, wo was möglich ist, wo Hilfe äh, möglich ist. Es gab jetzt keine spezielle Malteser-Aktion, äh, äh, okay. äh, aber es hat zum Beispiel... Gestern auch da nochmal wieder Vorteil einer kleinen Stadt. Ich kriegte am Samstag einen Anruf von äh, jemandem, der seinerzeit auch diesen, diesen Fahrt in, in das Überschwemmungsgebiet organisiert hat. Mhm. Ähm, er sagt: Wir haben auf unserem Werksgelände eine, eine, eine Wohnung frei und da zieht jetzt eine äh, ukrainische Dame äh, ein und wir brauchen aber morgen früh. Leute, die helfen, die Möbel zusammenzusuchen und ja. äh, die Lampen zu installieren und ja. äh, sowas alles zu machen. Und äh, fragte, kannst du Leute äh, irgendwie organisieren? Ja. Und äh, ich habe das dann in die Malteser-Gruppe geschrieben, weil es ja um den, wie gesagt, von Samstag frühen Abend auf Sonntagmorgen ja. äh, ging. Und dann haben sich aber auch direkt zwei Leute äh, in der Gruppe gefunden, die gesagt haben, ja klar, morgen früh... Ähm, die ja. waren wahrscheinlich in der Frühmesse. Morgen früh <lacht> äh, äh, haben wir auf jeden Fall Zeit, das zu machen und ähm, haben, äh, ja, das also das finde ich immer wieder, das ist diese Mischung aus Malteser packen an und mhm. natürlich auch kleine Stadt, äh, wo man sofort weiß, okay, ihr fahrt dann zu XY und rüber und dann weiß jeder sofort Bescheid, wo ist das und was muss ich mitbringen und ja. wie ist die Lage da. Das finde ich super. Hat Geseke irgendwo in Polen oder, oder der Ukraine noch so Partnerstädte? Nee. Okay. Bei Geseke hat es nur für eine Partnerstadt in äh, Nordfrankreich, glaube ich, gereicht. Oder so gereicht. Okay. Das, ja, mehr ist da, glaube ich, nicht. Die frage, Ich hoffe nicht, dass ich jetzt was Falsches erzähle, aber ich glaube, nein, nein. nein. Also da okay. gibt es keine Partnerstadt. Ja. Aber da muss man sagen, da hat Paderborn jetzt ähm, ja unheimlich wieder was auf die Beine gestellt. Ne? Ja, also da
1: hat man noch mal gemerkt, ähm, wie wichtig das einfach ist, sowohl politisch als auch dann entsprechend in die einzelnen Ebenen, die so eine Gesellschaft noch mit abbildet, einfach vernetzt zu sein, weil die Hilfsorganisationen plus Feuerwehr, ja, genau. Ähm, waren ja wirklich sehr, sehr schnell. Und ähm, ich hatte jetzt noch: gab es, glaube ich, nochmal einen zusammenfassenden Facebook-Post vom von, von Bürgermeister. Ja. Ähm,
0: ja, und heute mein, kam ja auch der, 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 der Pressespiegel ähm, von der lieben Anke, schöne Grüße. Äh, ah, ja. Die mal speziell unter dem unter dem Stichwort Ukraine. Hilfe aus dem Bistum also so schlaglichtartig einige Sachen zusammengesucht hat. Und das ist mit Sicherheit nicht alles bei der Größe des Bistums. Ja. Äh, aber äh, da ist zum Beispiel eben mit großen Sattelschleppern nach Polen, da waren ja die äh, äh, Paderborner Malteser unter anderem mit dabei, aber auch glaube ich Feuerwehr. Also äh, Feuerwehr, äh, Johanniter. ASB,
1: Johanniter, Rotes Kreuz war mit dabei, die
0: Paderborner Schützen auch. Genau, verschiedene äh, teilweise. Hilfsorganisationen. Die Und nach Chemischl Chemisch, spricht man es glaube ich aus. also die Paderborner Partnerstadt, die ja jetzt auch durch die Nachrichten in aller Munde ist und sehr nah an der ukrainischen
1: Grenze einfach liegt. Ja, genau. Also ich glaube, das Größte war ein 16 Tonner oder so. Das war nicht banal. Mit,
0: na auf jeden Fall drei 40 Tonnen-Sattelschlepper sogar. Ja. Im, im Einsatz. Also da ist wahnsinnig viel gelaufen. Genau. Dann habe ich hier gelesen, in Balve äh, gibt es ein äh, Friedensgebet, das sowieso für die, oder es, es war sowieso so eine sogenannte Nachtschicht, äh, Dienstagsabends um 20 Uhr, ja. äh, äh, geplant für die Gefastenzeit und die wird jetzt als Friedensgebet gestaltet. Finde ich ja auch wichtig, eben nicht nur an die Hilfe zu denken, sondern eben auch ähm, das Gebet für den Frieden, ähm, zu haben. Das ist dienstags um 20 Uhr jeweils vor der äh, Kirche in Balve auf dem Kirchplatz. Dann, äh, was habe ich hier gefunden? Äh, ja, Zelte für Feldlazarette gab es in Paderborn. Hövelhof äh, gibt es auch eine konzertierte Aktion aus Maltesern, Schützen, ja. Verkehrsverein und Arbeitsgemeinschaft Notfallmedizin der und dann der Sennekult Hövelhof habe ich äh, gelesen, ähm, die eben auch Jetzt äh, Flüchtlingsunterkünfte äh, organisieren. Dann in Bielefeld bitten Malteser und Johannita um äh, Spenden. In Lage wollte man, das finde ich auch eine gute Idee, äh, am Sonntag, ich weiß gar nicht, ob es stattgefunden hat, äh, einen, einen Nachmittag quasi für so einen bunten Nachmittag für, für Kinder, für ukrainische Kinder ah, okay. anbieten. Äh, ja, dann nochmal die Turnhalle in Hövelhof, die Flüchtlingsunterkunft. Wird also ich finde es wirklich Wahnsinn, was da, was da eben alles wieder läuft. Mhm. Dann auch noch der Vorteil, dass die Malteser international organisiert sind, sprich in der Slowakei hat man ja jetzt an der Grenze auch gesehen, ja. dass die Malteser da sehr aktiv sind. In der Ukraine selber glaube ich auch. Und
1: ich meine, also ja, auf jeden Fall merkt man doch auch. Den Vorteil, ähm, so den, den, den Ritterorden als, als Staatssubjekt irgendwie noch im Hinter, in der Hinterhand zu haben. Ne? Also ja. bei Facebook äh, kann man ja entsprechend da Posts verfolgen und ähm, wie schnell also auch da einfach, getan, ja. wie einfach schnell Hilfe vor Ort möglich ist, ähm, aufgrund von hey, ähm, wir, aufgrund von internationalem Recht dürfen wir hier, ne? Mit, ja. Mit aufbauen ah, ja, und okay. helfen, ja.
0: Da äh, müsste ich vielleicht mal den Malteser-Orden auch Ja, oder, an guck sich, mal, Order äh, of Malta. Abonnieren. Ja. Das äh, ist auch awesome. nochmal. Ja, also auf jeden Fall. Das ja. ist äh, gut. Aber auch wenn man so, so sieht, diese ganzen Privatinitiativen. Also jetzt hat es in Geseke, hatte es eine private Initiative gegeben, wirklich von einem Einzelnen angefangen, der äh, über seinen, seinen Beruf Kontakte in die Ukraine hat und ja. dann quasi direkt mit seiner Arbeitskollegin in der Ukraine gesprochen hat, was, wie sieht es aus bei euch, was braucht ihr und äh, die das dann organisiert haben mit einem ukrainischen Lastwagen, ja. äh, der dann also extra rübergekommen ist um hier die Sachen abzuholen. Die haben innerhalb einer Woche es auf die Beine gestellt, so ein ein, ein ganzes Wochenende äh, Hilfsgüter zu sammeln und äh, zu sortieren und äh, zu verpacken und zu verladen. Also super. Ja,
1: also ich, ich finde es einfach so, so überwältigend, ähm, wie schnell Hilfe mit dem Notwendigsten dann auch also in dieser Zeit der Pandemie und sowieso alles schon irgendwie frustrierend oder belastend dann doch möglich ist und äh, wir hatten gestern Abend, ähm, hatte ich ja schon gesagt, gab es den geistlichen Abend in Paderborn ähm, der unter dem Thema stand äh, das ist ein Fasten, wie ich es liebe aus dem Buch Jesaja und äh, diese Stelle gilt ja als, als, als Grundlage der, der Werke der Barmherzigkeit und das, das, das war gestern nochmal so genau vor wurde mir nochmal so vor Augen geführt, worum es geht na? Ja. Also Menschen zu helfen und ähm, zu besuchen und, und, und nackten dann Kleidung zu geben und Obdach zu gewähren und einfach da zu sein und sich selber aus, dieses, aus so einer ich-bezogenen Haltung einfach mal hinten anzustellen, weil es andere gibt, die gerade wirklich Schlimmeres durchmachen als ähm, ja, Spritpreise von den, von den Tankstellen auf Facebook oder Instagram zu posten.
0: Oder in der Quarantäne zu sein. Oder in der Quarantäne zu sein, ja. Also das habe ich in, der, äh, in den Tagen dann auch gedacht. Wie gesagt, es ging mir ja auch äh, so gesehen sowieso ganz ganz gut dabei, aber man hat ja dann immer auch mal so Durchhänger äh, zwischendurch. Und äh, dass ich dann gedacht habe, boah, was ist das, äh, was ist das im, im Gegensatz zu dem, was andere Leute jetzt gerade äh, mitmachen? Die wären froh, wenn sie nur mit einer Quarantäne äh, ja. zu tun hätten. Das ist schon... Äh, Unglaublich, ja. Also einmal, was einem da an, an, an Leid, an persönlichen Schicksalen äh, begegnet und aber eben auch, was jetzt dann in dieser Zeit an Hilfsmöglichkeiten geschaffen wird, äh, Menschen, die einfach sagen, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, aber ich mache jetzt einfach irgendwie irgendwo ja. mit, wo es äh, geht. Das ist, schon, äh, das ist schon toll, ja. ja. Und so ein bisschen... Ich meine, und jetzt ich kann, weiß auch spätestens jeder, ob wir früher wir aufnehmen. Genau. <lacht> genau jetzt fangen die Glocken an zu ja. ähm,
1: ich habe mich ein zwei, ein zwei Mal dabei ertappt zu überlegen, war das, war das 1936 und folgend auch so
0: 1936 ja
1: als dann also als es dann so Richtung
0: zweiter Weltkrieg ging war was genau so
1: ja also das ist halt so ein Bewusstsein für für die Menschen, die dann auf der Flucht sind oder vom Krieg betroffen sind, dass da ähm, so ein Bewusstsein dann auch schon geherrscht hat oder ob das einfach mit der mit der Aufgeklärtheit heute und einer und, na, na, na Verbundenheit und Solidarität durch ähm, Weltgemeinschaft Europa als Kontinent
0: so in die Richtung also, ich glaube, es ist nicht so gewesen, aber nicht aus, aus Mangel der Hilfsbereitschaft, sondern weil die Menschen natürlich auch in, in den Gebieten, in die die anderen geflüchtet sind, auch eigentlich schon genug mit sich selbst zu tun hatten. Also, wenn meine Mutter erzählt, dass, das hat sie, glaube ich, letztes Jahr erzählt, das wusste ich gar nicht, dass in ihrem Elternhaus über mehrere Jahre sogar, glaube ich, eine Familie gewohnt hat irgendwie, Vater, Mutter und, und, und Sohn, äh, eine dreiköpfige Familie und das Haus zu der Zeit nun wirklich nicht groß war. Ähm, das ist ja schon wahnsinnig, ähm, was die Menschen da auf sich genommen haben und deswegen kann man das, glaube ich, nicht wirklich vergleichen miteinander. Mhm. Äh, aber es berührt natürlich die Frage, erstens, wie lange... Dauert so eine Hilfsbereitschaft? Du hast gerade schon mal die, 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 die Spritpreise angesprochen. Also, ja. wir werden es deutlich merken an unserem Geldbeutel, was ja. gerade da hinten passiert. Und die Frage, die ja jetzt auch in der letzten Zeit diskutiert wurde, war ja: Warum also gibt es Flüchtlinge erster und zweiter Klasse?
1: Echt? Das habe ich nicht mitbekommen.
0: Ja, doch so über die. Inwiefern
1: denn erster und zweiter Klasse?
0: Ja, zum Beispiel, dass man ja über Jahre hinweg jetzt gemerkt hatte, dass sich Länder wie Polen, äh, ja. Slowakei, äh, Tschechien, die sogenannten Visegrad-Staaten auch ähm, dem Flüchtlingsstrom, der Flüchtlingshilfe aus, aus, äh, aus dem Nahen Osten widersetzt so, äh, ja. haben und gesagt haben, die Leute wollen wir nicht hier haben. Und jetzt aber man eben merkt, dass die Polen, speziell die Polen natürlich einfach aus geografischer äh, Lage oder aber auch die Slowaken, eine riesengroße Hilfsbereitschaft in Richtung der Menschen aus der Ukraine haben, die aufzunehmen. Ja. Und da wird ja halt diskutiert, aha, warum wird den Zahl geholfen und bei den anderen wird es nicht geholfen. Ich persönlich finde es erstmal positiv, dass man merkt, okay, es, also die Menschen in Polen sind grundsätzlich auch hilfsbereit, aber sie haben vielleicht aus ihrer Geschichte heraus, noch mal eine andere, vielleicht irgendwie andere Vorbehalte und
1: ja oder vielleicht auch, weil die Distanz nicht mehr so groß ist. Man kennt die Menschen. Ne? Also es ist genau es ist direkt nebenan. Mutmaßlich meint man vielleicht, dass das dann ähnliches, ähm, ähnlicher ähm, Habitus oder Mindset ist.
0: Man ist ne? beide, so eine beide kulturelle
1: Große Spaltung gibt es da vielleicht nicht oder so kulturelle Unterschiede, die da irgendwie
0: vorgeschoben ja. werden als Gründe von beide, wegen... Beide Länder sind auch äh, äh, quasi in ihrer Geschichte Opfer eines, eines äh, großen Russlands ähm, ja. gewesen. Also, dass es da einfach viele kulturelle Überschneidungen äh, gibt, das kann man alles rauswaschen, Robert. Gut, äh, ich habe im Kaffee <lacht> geklickert. <lacht> genau. ähm, ja, und also ich finde diese Diskussion auch Müßig, weil ich denke, also erst einmal ist es gut, dass Menschen Menschen helfen. Und wenn jemand, und ich bin natürlich auch, wenn hier in Geseke etwas passiert und jemand in Not ist, bin ich vielleicht auch eher bereit, dem zu helfen, als wenn in äh, Garmisch-Partenkirchen jemand in Not ist, weil ich mhm. mit den Menschen anders verbunden bin. Deswegen mhm. finde ich also erstmal positiv, dass Menschen einander helfen. Ja. Und dass wir das wirklich in einer unnachahmlichen Form ähm, erleben, wie gesagt, vor allen Dingen äh, von unseren Maltesern her. Ja,
1: und genau an dem Punkt ähm, darf man ja nicht außer Acht lassen, das, was gerade in der Ukraine passiert, passiert unterschiedlich schlimm, unterschiedlich gravierend, aber immer wieder regelmäßig in der ganzen Welt. Ja. Na? Und äh, also für mich für mich tut sich da keine Diskussion auf, auf, auf ob, ob Geflüchtete erste oder zweiter Klasse. Ähm, es ist halt die Frage, wie gehe ich damit um?
0: Ja, aber ich glaube wie gesagt, nochmal, wir sind einfach an den Menschen in der Ukraine jetzt näher dran. Ja. Jetzt ist Ukraine dran. Jetzt muss da geholfen werden. Es gibt sicherlich genauso schlimme Auseinandersetzungen, was sich zwischen Eritrea und Äthiopien und äh, in anderen Ecken der Welt. Äh, aber hier berührt es, glaube ich, noch mal in einer in einer ganz besonderen Weise. Äh, und man merkt es ja, dass die Weltgemeinschaft tatsächlich auch berührt ist, also, wenn man gesehen hat, wie äh, wie die Uno äh, sich dazu, also die Uno Vollversammlung sich dazu mhm. verhalten hat, wenn man gesehen hat, dass in Ländern wie Chile oder in Australien äh, Menschen demonstrieren vor den russischen Botschaften und sich davon berühren lassen. Und da finde ich es eben gut, hier vor Ort unmittelbar wird wirklich äh, in, einer, in einer wirklich beeindruckenden Weise äh, geholfen. Das haben wir schon oft festgestellt, ne? mhm. dass, dass äh, wir eigentlich beide immer wieder positiv erstaunt vor der vor der grenzenlosen Hilfsbereitschaft unserer Malteser stehen. Ja,
1: aber nicht, weil, also zumindest für mich gesprochen, nicht, weil ich, weil ich denke oder dem, weil ich den Menschen generell eine, also die Hilfsbereitschaft abspreche, ähm, sondern eher in die Richtung... Ähm, also für mich hat das hat das was mit ganz viel mit Selbstüberwindung zu tun oder auch Selbstorganisation von wegen zu sagen, ich habe ich hab mein eigenes Päckchen, was ich trage ähm, und das kriege ich so organisiert, dass ich dann noch Zeit und, und Freiraum finde und, und alle Ressourcen irgendwie bündle, ähm, dass da trotzdem geholfen werden kann. Ja. Ne? Also alleine sich so ein Zeitfenster freizuschaufeln und diese ganzen Hilfstransporte zu, zu koordinieren oder erstmal zu sammeln und zu gucken, wer kann denn fahren und wer, wer braucht, ne was für was für Führerscheine und wo kriegen wir die LKWs her und wie viele Klötten müssen wir überhaupt hin und her fahren. Das bindet ja einfach sehr viel Zeit. Und das finde ich einfach so beachtlich, dass man dass man sich dann selber zurückstellt, immer wieder aufs Neue und auch dann irgendwann sagt, ähm, also ich kriege das alles auch, auch für mich selber gemanagt und, und, und in Einklang gebracht. Und nicht... Äh, so, nach dem Motto, dann irgendwann zu resignieren oder, ach oh nee, nicht schon wieder was. Und ne, also hier Flutkatastrophe, jetzt da Krieg und wer weiß, was dann noch kommt. Oder hier Corona-Testzentrum auch noch. Und ne, ich kann nicht mehr, sondern, also, dass man wirklich sagt, diese, diese Grundeinstellung, sich zurückzunehmen und für andere einfach da zu sein, das finde ich so erstaunlich. Und sich immer wieder zu motivieren und aufzuraffen.
0: Ich habe das, glaube ich, im Podcast schon mal erzählt. Das hat sich für mich symbolisch festgemacht damals in meiner Zeit in Gütersloh, als bei einem Pfarrfest in der Liebfrauengemeinde, schöne Grüße, die Malteser auch in irgendeiner Form. Präsent waren, ich glaube mit, mit Kinderbetreuung. Ich glaube, du hast es noch nicht erzählt. Habe ich nicht erzählt, dann nee. hieß, aber das ist so mein Symbol, was ich immer sage, wenn es an Malteser äh, geht, die haben dann an einer Stelle halt ihr Zelt aufgebaut und wollten da äh, die Kinderbetreuung organisieren und dann kamen die Fahrgemeinderatsvorsitzende und sagte oh, hier ist das aber ganz schlecht, die hatten gerade alles aufgebaut und dann kamen die und sagten, ja, hier ist es jetzt aber irgendwie ganz schlecht, also das sollte ja eigentlich ganz woanders sein Ach, und doch. die Malteser sagten, okay, so, dann wurde das Ding wieder zusammengerüttelt und an einer anderen Stelle wieder neu aufgebaut. Und dieses einfach, aha, da wird es jetzt gebraucht, wir packen an, wir machen das. Ja. Und da haben wir ja nun wirklich auch in diesen Jahren, in, in diesen anderthalb Jahren, in denen wir jetzt den Podcast machen, schon viele Beispiele erzählt, wie Menschen einfach bereit sind, da zu helfen, wenn wir nur an, an, an die Testlage da in äh, Reda-Wiedenbrück, äh, denken ja. da damals bei Tönnies. Äh, wir könnten unzählige Sachen berichten. Also, wo einfach dieser Malteser Mut immer jetzt Mut im M-O-O-D im englischen Sinn, also so. diese, dieser, diese, wie soll ich das sagen, diese Stimmung oder aber dieses. Find, aber es passt beides. Ja, passt beides. Passt beides. Ähm, genau. Also, das zu sagen. Das ist einfach so ein, so ein typischer Malteser Grundeinstellung, wo mhm. könnte man sagen, wir werden gebraucht, also packen wir es an. Mhm. Und wir machen irgendwas möglich. Das finde ich, find ich einfach wieder faszinierend. Und das merkt man jetzt in dieser Zeit auch wieder. Ja. Vielleicht schaffen wir es ja bis zum nächsten Mal, mal ähm, so ein paar äh, Sachen, wir haben ja jetzt einiges schon aufgezählt, so ein paar Sachen zu sammeln, wo... Ja. Ähm, wo jetzt konkret Hilfe organisiert worden ist in unserer Diözese, äh, dass man das wirklich mal vorstellen kann. Ja. Oder einfach ähm, so, ein, so ein Pool
1: an, an Hilfeleistung hat, die vielleicht auch noch kontinuierlich laufen. Ja. Ähm, weil, weiß ich nicht, äh, ich im DM dann drei Packungen Zahnpasta mehr kaufe, weil mir gerade danach ist, weil ich, weil ich irgendwie ne, in meiner Hilflosigkeit dann doch irgendwie helfen will, dass man halt weiß, wo man es abgeben kann
0: oder, mm. oder hinschicken könnte. Ne? Ich wage es kaum zu sagen, äh, dass ich das als Frage in die Stories bei Facebook und Instagram reinpacke und da kann man es gerne reinschreiben. Aber vielleicht äh, hat tatsächlich ja der eine oder die andere ja. Interesse, das zu tun. Ja, also unsere Begeisterung habt ihr <lacht> und äh, es muss weitergehen. Wir hoffen alle, dass die Notsituation nicht mehr so lange dauert. Haben wir eben auch schon mal darüber diskutiert. Und finden das, was aus dieser furchtbaren Not heraus jetzt an Hilfe passiert, wirklich toll. Es lohnt sich, darüber zu erzählen, zu berichten. Das sollten wir immer weiter tun. Und da, wo man selbst Hilfe leisten kann, auch mit dabei sein. In diesem Sinne sind wir heute durch. Okay. Gut. Dann alles Gute. Bis dahin. Tschüss. Schöne Fastenzeit. Ach ja, richtig. Ach ja. oh, Mensch, da hätten wir eigentlich drüber sprechen wollen. Ne? Auch noch. Hätten wir auch noch drüber sprechen wollen. Komm, machen du wir ja noch ein bisschen. Rückblickend äh, machen wir das dann. Wie hätten wir die Fastenzeit gestaltet? Auf wenn. Ostern hin. So ist es. Also, bis dahin. Tschüss. Ciao.